0: Это шоу «Отвяжные». Привет, вы слушаете подкаст «Отвяжные» — первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела о художниках ремесленниках». Я Марина, а я Оксана, и сегодня мы поговорим о универсальной вещи. Это шотвяжные вещи, которые хочется носить весь год в любую погоду, которая всегда в тему и в ней всегда комфортно. Также затронем, из каких материалов лучше делать такую вещь, расскажем о своих вещах, которые нам хочется постоянно носить. И, конечно же, эта вещь вязаная, мы же тут про вязание говорим. Оксана, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя такая вещь? Да, я как раз в начале лета
1: наверное, все таки в конце весны да? Да, создала такую вещь и поняла, что это такая универсальная вещь, которую мне хочется постоянно носить, и когда я собираюсь куда-нибудь выходить из дома, именно к ней у меня тянется рука. Что же это за вещь? У меня это это свитер, немножко удлиненный, из комфортной пряжи. Приятный очень. Что за пряжа? Это полушерсть, можно так сказать, только если говорить про шерстяную часть это меринос и кашемир. А если говорить вот оставшуюся, то это хлопок с шелком. То есть получается 50 на 50, да, теплое волокно и такое не теплое волокно, скажем так. И это очень комфортный состав для меня. Крой, кстати, очень простой, то есть можно даже сказать, что это, в общем-то, 4 прямоугольника, да. Спущенный рукав от этого пройма практически там не вывязывается, ну, единственное, вывязывается, конечно, горловина, скос плеча достаточно небольшой, ну, и рукава достаточно просто вяжутся с убавками в сторону запястья. И, как я сказала, это свитер, поэтому у него высокое достаточно горло. Мне комфортно с высоким горлом, потому что, если говорить даже про лето, в Петербурге бывают ветра, и вот этот свитер из полушерсти я носила достаточно много летом, особенно когда ты выходишь куда-то на набережную, на залив, ветер сильный, и, в общем-то, в таком свитере совсем не жарко, и горло от ветра закрыто. И кстати, на такую модель меня как раз-таки Марина натолкнула. Она вязала, если я не ошибаюсь, на заказ такую вещь. И я уверена, что у нее самой, наверное, есть такая подобная. И интересно, если спросить ее про универсальную вещь, она укажет
0: на нее или нет. Удивительное совпадение, но я сейчас сижу именно в этом свитере, который вдохновил Оксану. Мне кажется, что для меня этот свитер все таки не универсальная вещь, потому что свитер, когда мы говорим «свитер», это у нас что-то с горлом, хотя я часто называю свитером вообще все плечевые кофты, потому что простые люди не понимают. Но люди, которые не шьют, которые не вяжут и не делают одежду, они зачастую не понимают различий, и проще сказать «свитер». В общем, для меня свитер с горлом — это не очень удобно. Хотя сейчас, когда прохладно уже стало, и мне нравится, что есть горло у свитера, что не нужно дополнительно брать какой-то шарфик. Но все равно очень неудобно, потому что мне кашемир сейчас. Прямо сейчас кашемир колит мне горло. Это шоу отвяжные. Для меня... Вещь, которую я чаще всего надеваю, это кардиган. Крой я придумала сама, он свободный, асимметричный. Я бы назвала, что это просто обмотанный палантин, как бы закрепленный швами в некоторых местах. И этот кардиган я вот реально носила всю зиму, осень. Ну, то есть как только я его себе связала, я непрерывно его ношу. Единственное, что он был шерстяной, то есть из, из кашемира, такой из какого-то колючего кашемира. И летом все-таки в нем иногда было жарковато. Ну, в 25 было жарковато, в 20 нормально. Ну да, у нас такое лето, что, в общем-то,
1: даже 25 не всегда бывает, да. Поэтому кардиганы, например, для Петербурга это тоже такая вещь, универсальная. Не всегда понятно, какая погода будет днем. Днем, когда ты выходишь утром, и хочется и вроде бы как по-летнему одеться, и в таких случаях кардиган незаменимая вещь, потому что в любой момент ты можешь накинуть на плечи, тебе уже вроде
0: как тепло, даже в летнем платье. Я брала его в Узбекистан, потому что я не люблю солнышко, и мне нужно прикрывать всегда руки, плечи от солнышка. В целом было нормально, было плохо, когда на меня пекло солнце. То есть в Узбекистане, в Кашемире летом норм. Ну, если ты не на... в тени, а не на солнце, то да, в основном там было прохладно, последние дни было 28. Ну и в целом было нормально, потому что он не, при... не соприкасается с подмышками, соответственно, я не потею. Ну и для меня это очень важно, чтобы вязанная вещь не соприкасалась с подмышками, потому что потею я достаточно легко, у меня терморегуляция живет вообще своей жизнью. Я быстро мерзну, быстро потею, только и успеваю раздеваться, одеваться.
1: Ну, кстати, тоже вот
0: интересная тема,
1: и опять же, возвращаясь к составу универсальной вещи, если говорить про натуральные составы, я считаю, я считаю, что даже шерстяные вещи, они более комфортные, например, в теплых помещениях, чем вещи, например, полушерсть, если кроме шерсти там есть акрил, ну или любой другой синтетический материал. Опять же, я говорю по своим ощущениям. У меня есть такой свитер, мне очень он нравится. Это опять же свитер, да. Если говорить про форму, то он очень похож на ту вещь, про которую я изначально говорила. То есть это такая тоже для меня универсальная вещь, могла бы быть, если бы этого не был свитер свитер из полушерсти, потому что в этом свитере просто в помещении находиться, особенно если уже включено отопление, просто невозможно. Из-за того, что там достаточно большая синтетическая составляющая, у меня ощущение, что я просто в каком-то целлофановом пакете. Ну, не очень комфортные такие ощущения. все таки если бы это была, например, шерсть, и я действительно иногда хожу в шерстяных свитерах на работу, например, да, где есть отопление зимой, ну, единственное там не в Кашемире, может быть, а в Миреносии, или там беренос с кашемиром, то в них, в принципе, все равно комфортно, потому что тело дышит. А вот в синтетике тело не дышит, и от этого создается такое ощущение теплички. И все же я бы, наверное говорила про универсальные вещи, которые без состава синтетики, ну или какое-то количество минимальной синтетики типа 10-15%, процентов, что может быть как раз-таки добавляет износостойкость материалу, это тоже неплохо, но вот если уже там больше 25%, то не совсем комфортно, вот, например, в помещениях в этих изделиях
0: находиться. Это шоу отвяжные? Так, я еще не договорила, на самом деле, про свои универсальные вещи. Этим летом обнаружилась вторая такая вещь для меня. Это понча. Ну, оно немножко сшито по рукава. Но, в принципе, схоже с кардиганом с тем, что оно очень свободное. Единственное, что в понче зачастую проблемно запихнуться в рукава курток. <laughs> и я чувствую себя такой немножко бомбочкой, <laughs> когда иду <laughs> в куртке и в понче. Но в целом можно. То есть я его надевала и осенью, то есть весной и зимой. И мне нравится. Но ну, как бы что из-за того, что организм мой сам с терморегуляцией плохо справляется... Мне помогают такие свободные вещи, которые не обтягивают тело и, соответственно, создают свой микроклимат там внутри. Поэтому я не так остро реагирую на изменение температуры. И очень сейчас в тему моден оверсайз,
1: как раз для тебя.
0: Да, да, я прям прозрела и мне так
1: хорошо стало. Ну, давай тогда еще обсудим цвета базовых изделий, то есть не базовых, а универсальных изделий. Что для тебя такой цвет, который ты
0: бы носила всегда совсем и в любое время года? Слушай, ну, мне кажется, тут сложно как бы судить. Для каждого такой цвет свой и зависит от гардероба человека, чтобы подходил к остальным вещам. Я слаба. <свят> но для меня как бы такой цвет синий да у меня верхняя одежда синяя и мне идет как бы холодный темный синий мне легко с ним можно серый я думаю тоже без проблем было бы взять
1: ну вот кстати мне тоже всегда казался синий цвет базовым такой причем не яркий да какой нибудь синий а вот именно синий глубокий такой может быть темный синий но в последнее время часто встречаю людей которые говорят что синий им не идет мне конечно это удивительно но это действительно так все люди разные, с разными цветотипами, и, наверное, если говорить про базовые такие универсальные цвета, то это всегда серый, причем серых сейчас очень много разных и разных оттенков, и сейчас уже нельзя сказать, что это какой-то некрасивый цвет, цвет мыши там, да, например, когда его хотят как-то принизить выбор серых очень большой, но при этом он все-таки универсальный цвет. Я бы еще назвала универсальным бежевый, да, такой, но не назову, потому что лично у меня с бежевыми цветами очень сложные отношения. Вот я бы сказала, что мне как раз они не идут. Мне кажется, что они иногда могут как бы обезличивать внешность, да, немножко как и как голенькая и да, и как голенькая, при этом есть некое ощущение, что когда ты надеваешь вещь телесного цвета, как будто на тебе и нет ничего, или создается впечатление более полного тела, да, то есть получается, что это изделие выступает в роли кожи и получается, что ты такой немножко шире, чем есть на самом деле.
0: Ну, слушай, я бы все-таки поспорила насчет цвета, насчет серого цвета. Я думаю, что просто цвета, которые больше всего сочетаются с остальными цветами. И я не знаю, какие то цвета, да. Я знаю, белый-черный совсем пойдут.
1: Если говорить про сочетание с другими цветами, это же и есть универсальность то есть, это такая вещь, которая будет сочетаться с другими предметами гардероба, и неважно какого. А не цвета. Да, ты правильно сказала про белый и черный, но это все-таки такие пограничные цвета, и на самом деле белый очень яркий, если можно так сказать. То есть он всегда привлекает к себе взгляд. А черный наоборот, он мрачный, и далеко не каждый может носить черный и он тоже может подчеркивать, например, какие-то недостатки на лице.
0: Ладно, короче, с цветами не определились, но закончили. Это шоу отвяжные. Давай еще про материалы поговорим. Это, наверное, тоже одна из важнейших
1: характеристик универсального изделия. Как я уже говорила, для меня таким универсальным составом является полушерсть. Причем не обязательно, там, как я говорила, кашемир, шелк, это может быть просто шерсть с хлопком, например. Или, кстати, для меня также универсальным, наверное, составом является стопроцентный хлопок. Несмотря на то, что это считается летний состав, я бы сказала, что зимой он очень даже неплохо себя ведет. Я, опять же, наверное, на свой опыт опираюсь и говорю про офис, потому что зимой я очень много времени все-таки на работе в офисе нахожусь. И офис с отоплением зимой для этого очень даже подходит хлопковые изделия, то есть стопроцентный хлопок. В этом вам не жарко но при этом, если вы выходите на улицу, например, надеваете пуховик, хлопок в принципе тоже греет. И, конечно же, если возвращаться к лету, хлопоки летом прекрасно носятся. Опять же, если говорить про жару, там 28 градусов, то и в хлопке будет жарко, но такое лето более-менее умеренное, хлопковые вещи тоже очень отлично носятся.
0: Ну тогда и вискоза, мне кажется, туда же.
1: Вискоза туда же, но тогда вискозу мы зимой не поносим,
0: наверное. Вискоза
1: все таки холодит, мне кажется.
0: Но меня в принципе, хлопок тоже холодит Я такой человек, что мне нужно более теплое что-то, чем хлопок
1: Ну, возможно, это да, зависит уже от человека Но я достаточно мерзлявый человек, если можно так сказать И при этом у меня был джемпер из хлопка, стопроцентного Из достаточно толстого хлопка И я его очень много носила именно зимой он уже просто пришел в негодность. Я хочу что-то подобное повторить. Если не слишком холодно на улице, и если вам не нужно на улице проводить там долго какое-то время, например, на прогулке с детьми, там или вы в лес поехали на шашлыки, а именно там дойти до работы, или в магазин сходить, или там до гостей дойти, в
0: этих случаях хлопок,
1: мне кажется, очень даже хорошую роль играет. Ну
0: давай тогда подытожим. Я в итоге считаю, что... Базовая вещь должна быть цвета, который сочетается с остальными цветами в гардеробе. А Оксана считает, что она должна быть серой.
1: Нет, у меня нет, конечно, такой прям резкой характеристики. Я с тобой полностью согласна, что, конечно, нужно характеризовать свой гардероб и понимать, что впишется в ваш гардероб. Но если говорить про серый, просто он, скорее всего, подойдет ко всему. Мы, конечно, можем копаться в том, что, например, есть теплый серый, который не подойдет там тоже каким-то цветам, но ну, условно, да. Давайте, да, остановимся на том, что это универсальный цвет, тот, который который подойдет к большинству вещей в вашем гардеробе.
0: По составу мы сошлись на том, что это должен быть натуральный состав, о, шерсть, сочетание различных шерстей, <laughs> различные шерсти различных животных и, возможно, даже добавление, хлопка. насчет вискозы мы, кстати, не проверили все таки каково в ней зимой. У меня есть кардиган из вискозы, я поношу его зимой.
1: Ну смотри, если, например, шерсть с вискозой, то почему бы и нет? Я имела в виду, что, например, стопроцентная вискоза, мне кажется, она не особенно-то греет.
0: А, кстати, я вспомнила, я же носила я носила кардиган из вискозы зимой. То есть, когда мне нужно было прикрыть плечи, потому что я платье с короткими рукавами, но в то же время на улице было слишком жарко, чтобы надевать какой-то теплый кардиган под куртку. Ну, не теплый, даже шерстяной. Я как раз-таки надевала кардиган с вискозой.
1: Ну, видишь, он все-таки более такую декоративную роль да, играет, да, да? да.
0: Но сложно судить в сравнении с хлопком, потому что ну, мне реально как бы холодно. Холодно в хлопке зимой. В общем, на хлопке мы с Мариной не сошлись. Да-да, не, непонятная обстановка с хлопком. Про свободу облегания, про крой.
1: Ну, по-моему, мы тут обе пришли к тому, что все таки такой крой типа оверсайза... Достаточно носибельный, да, и удобный во всех ситуациях.
0: Да-да, что-то такое свободное, больше походящее на даже накидку. Ну, то есть у нас, получается, речь о такой вещи, которая даже не основная, по факту.
1: Да нет, почему? В принципе же даже свитер, например, оверсайз или там джемпер оверсайз сейчас прекрасно можно комплектовать и с платьями, да, накидывать на платье и с широкими брюками, например, и с узкими брюками, с и с юбками. Кстати, по поводу пончо, ты же и указала, что не со всеми куртками можно его надеть, да? А если это все таки свитер, например, или джемпер, где отдельные рукава, <laughs> то все таки с куртками это носить более удобно.
0: Ну, знаешь, куртки тоже разные бывают, и я знаю людей, у которых все куртки с глубокими, с опущенными, сильно опущенными проймами. Поэтому я не думаю, что у них возникнут какие-то проблемы с ношением таких вещей. Ну да, мы опять возвращаемся к тому, что нужно смотреть, какой у вас гардероб.
1: Если какая-то более узкая верхняя одежда, то пончи тут не совсем будет универсальной вещью.
0: На этом, наверное, все. Это шоу «Отвяжные». Поговорили, мне кажется, мы обсудили все и не обсудили ничего <с> Рассказывайте о своих вещах, которые вы носите чаще всего
1: А мне кажется, что как раз-таки такие разговоры наводят на какие-то мысли дополнительные Может быть, даже в чем то вдохновляют И очень хочется верить, что те, кто нас послушали, задумались о том, что для них универсальная вещь И, может быть, даже решат, что им нужно непременно создать что-то такое
0: Ну, возможно, я надеюсь Если это так... Сообщите, пожалуйста, нам об этом, чтобы я не грустила, что мы не рассказали ничего полезного. Мы разыгрываем книжку, точнее журнал, автор Элизабет Ловик «Шетландские ажурные узоры». Книжка с узорами, с техниками и даже с готовыми схемами шалей и, кажется, еще носочков. Журнал на английском. В чате слушателей я показывала, как она выглядит. Вы можете добавить туда, посмотреть. Что нужно, чтобы поучаствовать в розыгрыше? Нужно оставить отзыв о подкасте в Apple подкастах или в других местах, где вы слушаете подкаст, и прислать мне скриншот вашего отзыва. Куда слать? Есть в описании подкаста, почта или в телеграм так вы станете участником. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжные». Подписывайтесь на подкаст «Не без дела». Ставьте лайки, ставьте звездочки. Рассказывайте о подкасте друзьям. Делитесь в соцсетях. Чем вас больше, тем сильнее нам хочется продолжать. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».